0: Bevor wir jetzt in die nächste spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Wenn du dein Börsenwissen aber trotzdem auf das nächste Level bringen willst, dann check doch einmal die Börsenakademie aus. Du kannst dir sogar einen unverbindlichen strategie mit Felix oder einem Mitarbeiter aus seinem Team buchen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der spannenden Folge. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast, schön, dass ihr hier diese Woche und dieses Jahr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr hört richtig, ne? natürlich, wir haben ein neues Jahr. Wir haben Januar 2024, bedeutet neues Jahr, neues Glück, Neujahrsvorsätze und wie ihr im Titel schon richtig erkennt, eigentlich sehen wir Neujahrsvorsätze gar nicht als sowas Positives an, gerade in Bezug auf die Börse. Also natürlich, klar, wenn sich jetzt jemand sagt, hey, komm, um neues Jahr, ich starte jetzt mal, keine Ahnung, meine neue Reise, ihr werde ein gesünderer Mensch oder mach mehr Sport oder, keine Ahnung, hör auf zu rauchen oder was auch immer, wenn man sich da als Neujahrsvorsätze setzt, ist natürlich alles schön und gut. Aber gerade in Bezug auf die Börse ist das tatsächlich etwas, was tatsächlich eher fast schon negative Einflüsse haben kann. Das heißt, wir haben mal ganz provokativ gesagt, warum Neujahrsvorsätze an der Börse gefährlich sind. Und da starten wir jetzt mal rein. Fangen wir erstmal so ein bisschen an mit der Psychologie der Neues Vorsätze, weil es ist ja natürlich so, dass wenn man sich sagt so, ja, zum neuen Jahr, da fange ich an, da werde ich ein besserer Mensch, da ernähre ich mich gesünder, da werde ich endlich erfolgreich an der Börse äh, Geld investieren und jetzt kommt der Erfolg dieses Jahr. Ich spüre das, ich merke das richtig in den Knochen, jetzt, jetzt ist es soweit. Ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut, dass man eine positive Einstellung hat, was ja auch äh, gar nicht negativ sein soll. Aber es ist halt eben von der Psychologie her nicht so gut, weil da spielen mehrere Punkte mit rein. Zum einen, gerade wenn man sich so einen Vorsatz macht und sagt, dann dann, dann fange ich neu an, dann geht alles neu los, dann ist man vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Und je nachdem... Ob ähm, man vielleicht eine bestimmte Strategie verfolgt hat über die vergangenen Monate, vergangenen Jahre, ist man vielleicht durch diesen Optimismus da so ein bisschen quasi schon vorprogrammiert, seine eigenen Regeln auch über Bord zu werfen und zu sagen, komm, ich fange jetzt nochmal komplett von vorne an, ich mache jetzt alles neu ähm, und ist dann womöglich eventuell vielleicht nicht so konsequent mit der Durchsetzung der eigenen ja, Vorsätze im Sinne von, ich mache mir die Regeln nicht, äh, schau nur einmal im Monat rein oder strukturiere mein Depot nur einmal im Monat um oder verkaufen kaufe nur einmal im Monat und sagt man, nee, hey, komm, jetzt ist neues Jahr, jetzt mache ich das mal täglich. ja Dann macht man vielleicht zu viel oder auch zu wenig, je nachdem. Und äh, dadurch ist man natürlich ein bisschen vielleicht zu ambitioniert in Bezug auf dieses Thema Börse und Finanzen. Und gleichzeitig ist man gerade zu Beginn des Jahres natürlich ein bisschen, ich sag mal, emotional äh, getriggert, weil man vielleicht eben halt diesen Schwung des neuen Jahres mitnehmen möchte. Das heißt, man äh, reagiert eher emotional anstatt rational. Und das ist an der Börse immer ein ganz, ganz schlechter äh, Zustand. Emotionalität hat nichts bei Finanzentscheidungen zu suchen. Man sollte niemals emotional handeln, emotional entscheiden, weil das ist etwas, das kann ich nicht kontrollieren. Rational kann ich viel, viel besser Dinge abwägen. Ich kann Dinge analysieren. Ich kann meine Schlüsse treffen und kann mir das womöglich noch aufschreiben und ähm, habe dann quasi eine ganz rationale Entscheidung getroffen. Sobald Emotionalität mit reinkommt, ist man geneigt dazu, zum Beispiel Positionen zu lange zu halten oder äh, Käufe zu machen, die man eigentlich gar nicht gemacht hätte, wenn man es rational betrachtet hätte. Und das ist halt eben ein ganz, ganz, äh, ja, schlechter Zustand, wenn man an den Börsen agieren will. Das sind nur mal so zwei Einstiegspunkte. Ich würde sagen, bevor ich mich jetzt zu sehr äh, in das Thema reinrede, übergebe ich einmal an dich, Felix. Du bist ja auch im Thema so Money Mindset und äh, ja, die Emotionalität an der Börse. Das ist auf jeden Fall auch für dich so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen kannst du ja gerne einmal übernehmen und vielleicht auch noch sowas zu den Neujahrsvorsätzen sagen, was vielleicht auch so häufige Fehler sind, die man da macht.
1: Ja, es gibt wenige Bereiche, in denen Neujahrsvorsätze einem schaden können. Die Börse ist so ein Bereich. Wenn ihr jetzt sagt, ihr fangt in dem Jahr an, super gesund zu essen und ihr ernährt euch im Januar hauptsächlich von Obst, Gemüse und Körnern, dann äh, auch wenn ihr im Februar wieder aufhört, habt ihr euch halt einen Monat gesunde ernährt und es wird nichts schlimmes passieren. Wenn ja. ihr sagt, ihr wollt fit werden und ihr geht im Januar dreimal die Woche ins Fitnessstudio, habt ihr vielleicht einen fiesen Muskelkater, solange ihr es nicht komplett übertreibt, ist danach auch nichts passiert, wenn ihr im Februar wieder aufhört, weil ihr doch keinen Bock mehr habt. Wenn ihr im Januar euch aber heiß geredet habt über die Weihnachtsfeiertage und sagt, jetzt startet ihr an der Börse durch und ihr kauft 20 Aktien und hört dann im Februar wieder auf, dann habt ihr die Aktien im Depot und dann habt ihr möglicherweise zu viel Risiko und dann schadet ihr euch. Und es gibt wenig Bereiche, wo ein, ein Agieren dann so viel Schaden anrichten kann, wenn man es nicht sich gut überlegt. Und der Grund, ich meine natürlich ist ein bisschen überspitzt formuliert, die Neujahrsvorsätze an der Börse sind ganz, ganz schlecht. Es ist natürlich jetzt nicht schlecht, wenn man sich vornimmt, sich ein bisschen mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und Geld zu investieren. Aber der Schlüssel für den Erfolg dort liegt eher in einem konstanten Handeln, ähnlich auch wie beim Sport und wie beim gesunden Ernähren. Also das passt da ganz gut zusammen, so die klassischen Neujahrsvorsätze. Ihr werdet nicht fit, wenn ihr im Januar... 100 Stunden im Fitnessstudio verbringt und die restlichen elf Monate nichts macht. Ihr werdet nicht gesund, wenn ihr euch im Januar perfekt ernährt und die nächsten elf Monate dann jeden zweiten Tag bei McDonalds sitzt. Das wird nicht funktionieren und ihr werdet auch keinen Erfolg an der Börse haben, wenn ihr es euch im Januar vornimmt, euch da damit jeden Tag auseinandersetzt und im Februar dann wieder nicht. Sondern genau. es ist viel besser, man nimmt sich vor, regelmäßig weniger zu machen, aber dafür wirklich regelmäßig. Genauso wie bei Sport, beim Instrument, bei der Ernährung. Wenn ihr jeden, jede Woche dreimal Sport macht für eine halbe Stunde, und das macht ihr zwei Jahre, dann werdet ihr extreme Erfolge sehen. Wenn ihr alle 14 Tage fünf Stunden im Fitnessstudio seid, werdet ihr wahrscheinlich gar nichts merken, weil in der Zwischenzeit ist es baut es sich wieder ab und ihr arbeitet quasi gegen die Wand. Beim, wenn ihr ein neues Musikinstrument lernen wollt und ihr übt einmal im Monat acht Stunden und die restliche Zeit fasst ihr das Ding nicht an, wird wahrscheinlich auch weniger Erfolg spürbar sein, als jemand, der nur 15, 20 Minuten am Tag das übt. Der wird viel mehr erreichen. Und beim Investieren ist es das Gleiche, wenn ihr euch vornehmt, ihr startet an der Börse durch, versucht euch lieber, das auch realistisch hinzubiegen, zu sagen, was kann ich denn wirklich jede Woche machen? Kann ich jede Woche eine Stunde, dann lege ich mir das als Ziel fest, ich mache jeden Samstag oder jeden Freitag oder jeden Montag oder wann es euch halt passt, eine Stunde, eineinhalb Stunden, aber das mache ich wirklich die ganze Zeit, da höre ich nicht auf. Und dann ist es auch leichter, das durchzuziehen. Ich glaube, wie bei allen Neujahrsvorsätzen ist man zu motiviert, wenn man ins neue Jahr startet und dann nimmt man sich zu viel vor, was man nicht im Alltag umsetzen kann, wo dann wieder was dazwischen kommt, wo die Lust dann fehlt. Und wenn der Erfolg ausbleibt, der schnelle Erfolg, dann ist man demotiviert. Und genauso wenig, wie ihr den perfekten Strandkörper nach vier Wochen Fitnessstudio haben werdet, (lacht) werdet ihr im Geld schwimmen, wenn ihr vier Wochen mal ein bisschen ein paar Aktien gekauft habt. Das heißt, es ist einfach ein Marathon und kein Sprint. Und da sind halt die Neujahrsvorsätze immer gefährlich, wenn man sich zu sehr in die Situation steigert, dann voller Tatendrang ist, dann weit über das Ziel hinausschießt, dann eine schlechte Erfahrung macht, dann ist auf einmal doch nicht mehr genug Zeit da, dann ist doch nicht mehr so viel Lust da, wie man gedacht hat. Besonders, weil der Erfolg nicht so schnell kommen wird. Man ja. wird nicht sofort das positive Feedback haben, dass man sagt, ich fange fang am 2. Januar an und am 14. Januar ernte ich die ersten Früchte und äh, dann geht so weiter. Und da muss man, glaube ich, einfach realistisch sein und sich das nicht nur als Neujahrsvorsatz äh, nehmen, sondern vielleicht generell als Lebensvorsatz. Da, glaube ich, wäre immer besser bedient. Man sagt, ich ändere jetzt mein Leben nicht, weil 2024 ist, sondern weil ich es ab jetzt einfach immer so sein möchte. Und weil ich ab jetzt, weiß Sinn macht, weil es mir was bringt. Und weil ich nicht von vom 1. Januar bis Ende 2024 denke, sondern von heute bis zum Rest, für, für den Rest meines Lebens und dass man die Perspektive auch so ein bisschen anpasst ja. und nicht dieses neue Jahr, was ja quasi nur ein Tag ist, spielt ja eigentlich keine Rolle. Irgendeiner hat mal gesagt, unser Kalender ist halt so, hat zwölf Monate und da ist halt zufälligerweise der erste. Im Endeffekt ist es ein Tag wie jeder andere und äh, und es ist genau genauso wichtig, der zweite Januar wie der keine Ahnung, 5. Juni, also es spielt keine Rolle. Ihr müsst euch entscheiden, was zu machen und wenn ihr die Entscheidung trefft, dann müsst ihr versuchen, das möglichst umsetzbar zu halten und euch nicht in eine ja so einen Tatendrang reinziehen lassen, der euch dann wieder das Bein stellt, weil es dann doch nicht so funktioniert.
0: Genau, Es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Punkt und ähm, ich glaube, dass muss man einfach einmal realisieren für die Neujahrsvorsätze, was man tatsächlich einfach, wenn man jetzt sagt, ich will so ein bisschen mich schon vorbereiten, ne? ich meine, jetzt ist es eh zu spät, das neue Jahr hat schon begonnen, das heißt, wir sind schon quasi äh, über die, über diesen berühmt-berüchtigen Tag, Erster, Erster, sind wir schon drüber, aber vielleicht, wenn man sich ja doch noch so ein bisschen was planen für dieses Jahr, dann habt ihr auf jeden Fall zwei, drei Möglichkeiten, ja, zum einen, könntet ihr auf jeden Fall euch hinsetzen und einfach das Jahr einmal langfristig durchplanen. Anstatt jetzt so kurzfristig zu sagen, hey, neues Jahr, neues Glück, ich mache jetzt mal was, ich starte jetzt. Klar, es ist immer gut, sofort anzufangen, keine Frage, aber ich starte jetzt und womöglich in zwei Wochen zieht ihr es gar nicht mehr durch. Dann macht euch lieber einen langfristigen Plan. Sagt, ich möchte... Ziel XY erreichen, sei es zum Beispiel, ich möchte eine bestimmte Depotgröße bis zum Ende des Jahres erreichen, wie komme ich dahin in kleineren Schritten, was muss ich dafür tun und dann habt ihr quasi schon einen Plan oder ihr sagt euch, ähm, ich möchte irgendwie ein ganz, ganz ganz, ganz gezieltes Ziel haben, bevor ich überhaupt an der Börse bin. Also nicht, ich fange jetzt an der Börse an, kauf jetzt Aktien, sondern ich sagt, hey, ich möchte erstmal anfangen und äh, fange an, mir irgendwie, keine Ahnung, Notgroschen aufzubauen, wenn man das nicht schon hat. Oder ich möchte gerne gucken, wo kann ich überhaupt in meinem Alltag Geld sparen. Also einfach über zwölf Monate aufgeteilt, jeden Monat, wie viel Geld möchte ich an irgendeiner Stelle sparen, um dann vielleicht im kommenden Jahr anzufangen und dann mir einen Plan zu machen, okay, ich habe jetzt Summe XY, pro Monat sparen können, habe dadurch einen kleinen Puffer, eine kleine Cash-Position und die kann ich jetzt gezielt investieren, um dann im Jahr darauf... Ein entsprechendes Investitionsziel zu erreichen. Das sind so Möglichkeiten, wie ihr euch schon mal vorbereiten könnt. Also sprich, ihr könnt euch gewisse Ziele setzen, die in kleine Schritte runterbrechen. Und dann habt ihr quasi einen Plan, den ihr einfach nur noch umsetzen müsst. Und das ist dann deutlich stärker, als zu sagen: Nö, ich fange jetzt an, an der Börse zu investieren und ich kaufe jetzt einfach zehn Aktien und es wird schon gut gehen. Das ist nicht so gut. Gleichzeitig ähm, könnt ihr natürlich auch schon mal jetzt euch Gedanken machen über euer Risikomanagement und auch generell über den Aufbau eures Depots. Wie viel Risiko möchte ich grundsätzlich eingehen? Ähm, wie verhalte ich mich, wenn ich mal nicht so gut ähm, bin? Wie verhalte ich mich, wenn ich gerade super gut äh, die Situation einschätzt und alle meine Positionen ähm, super stark wachsen, ja, dann habt ihr quasi auch schon dahingehend schon Entscheidungen getroffen, die jetzt fernab von irgendeiner emotionalen Reaktion dann tatsächlich beeinflusst werden. Falls ihr nicht genau wisst, wie das Ganze geht, hört euch gerne einmal unsere Podcast-Folge dazu an. Wir hatten das schon mal, Risikomanagement und Positionsgröße. Scrollt ein bisschen runter, dann findet ihr das. Da geben wir euch ein paar Tipps, wie man das aufbauen kann. Dann könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, wie möchte ich eigentlich mein äh, Depot aufbauen? Das ist auch so ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und tatsächlich ähm, für jetzt das ganze Jahr sozusagen Übt euch ein bisschen in Geduld und Disziplin. Versucht einmal in euren Alltag immer wieder die Geduld zu schärfen, geduldig zu sein und einfach nicht überschnellt zu handeln und dann immer ganz schnell ins Tun zu kommen, ohne mal ganz, ganz kurz geduldig zu sein, denn gerade an den Börsen ist auf jeden Fall Geduld in den meisten Fällen eine, eine gute Tugend, das könnt ihr auf jeden Fall einfach in Alltagssituationen mit einbauen, wo ihr sagt, ich warte jetzt erstmal ab, ich bin jetzt erstmal geduldig und übe mich da in Geduld und Disziplin, dann habt ihr sicherlich es deutlich einfacher, wenn ihr dann sagt, okay, jetzt jetzt schaffe ich es auch wirklich mal an der Börse einen Schritt weiter zu gehen, weil ich die entsprechende Disziplin besitze und mich nicht durch meine kurzfristige Emotionalität beeinflussen lasse. Das würdest du auch sicherlich so unterschreiben, Felix, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe schon einen Stift in der Hand. (lacht) Aber äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, wenn ihr jetzt anfangt und ihr sagt, okay, ihr wollt an der Börse anfangen, dann ist man meistens so voller Tatendrang, dass das erste Ziel ist, ich kaufe eine Aktie. Ich kaufe irgendwas. Aber man weiß gar nicht, warum. Man weiß nicht, was die Strategie ist. Und das Entscheidende ist, dass ihr euch erstmal Gedanken darüber macht, mit welchem strategischen Ansatz, was ist der rote Faden, um ein Investment herzuleiten, was sind die Gründe, warum ihr bestimmte Sachen kauft, weil das ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist an der Börse und nicht eine Entscheidung eine Rolle spielt, sondern die Summe aus allen Entscheidungen, die ihr treffen werdet in eurem Trading-Leben. Und da ist die Strategie sehr, sehr wichtig, dass man sich da ernsthaft Gedanken drüber macht und vielleicht noch ein kleiner Punkt der den ich oft gehört habe, wenn es so am Jahresanfang, man fängt an, ich eröffne mir ein Demokonto und vielleicht. dann starte ich im Demo-Trading. Und wenn ich im Demo-Trading gut bin, dann mache ich es mit echtem Geld. Würde ich an eurer Stelle nicht machen. Ich würde <lacht> gar kein Demokonto aufmachen, vielleicht um eure Broker-Plattform mal kennenzulernen, aber wenn ihr in dem Modus Spielgeld seid, dann werdet ihr das nicht ernst nehmen können weil ihr es euch selber vorsagt, das ist Spielgeld, das ist nicht echt, das macht, das, das kann ich machen, was ich will, das hat keine Konsequenz. Also lernt ihr nie mit der echten Emotion umzugehen, was passiert, wenn man eine auf die Finger kriegt. Wie fühlt sich das an? Und äh, da fällt mir immer das Zitat von Mike Tyson an: ein, everybody has a plan until you get punched in the mouth. Und der Markt wird euch ständig ins Gesicht schlagen. Das heißt, wenn ihr nur im Schattenboxen übt äh, und ihr kommt dann mal irgendwie in eine echte Konfrontation und der knallt euch einfach mal eine und die zwei vorderen Schneidezähne sind weg, dann ist auf einmal das, was man daheim vor dem Spiegel geübt hat, nicht mehr im Kopf. Genauso, wenn ihr im Demo kommt, Konto euch wohlfühlt, aber ihr habt dann mal die echte Emotion, Geld zu verlieren, sieht die Welt auf einmal anders aus und dann funktioniert das nicht mehr so. Deswegen würde ich lieber gleich mit echtem Geld, mit weniger Geld arbeiten, und ein kleineres Risiko eingehen, aber mit einem echten Kapitalstock arbeiten, dann seid ihr sofort im echten Leben. Es hat echte Konsequenzen, ihr müsst echt euch Gedanken machen, ihr müsst lernen, wirklich über eure Entscheidungen nachzudenken und die Konsequenzen zu akzeptieren. Und auch, was der Max vorhin gesagt hat, mit dem zu starten und das irgendwie so auch ein bisschen reell loszulegen, auch ein Hilfsmittel, um die Disziplin aufrechtzuerhalten, was ja oft ein Problem ist ist sich wirklich vorzunehmen, wenn man die Möglichkeit hat, das Trading Depot ständig aufzustocken. Das heißt, ihr nehmt euch das Geld quasi woanders weg, ihr könnt es woanders gar nicht ausgeben, ihr packt es ins Trading Depot und wenn ihr euch festlegt, mein Geld liegt jetzt da und da werde ich damit arbeiten, dann zwingt ihr euch auch so ein bisschen zur Disziplin, weil ihr das immer vor Augen habt, dass euer Kapital da ja drin steckt und ihr damit was machen solltet. Dann ist es nicht so, dieses Jahr Demokonto ist ja egal, ob ich heute was mache oder nicht, ist ja kein echtes Geld. Und äh, da liegen meine 500 Euro Spielgeld oder meine 5000 Euro, die mir egal sind, liegen auf dem Konto, interessiert mich nicht, äh, mache ich halt drei Wochen nichts, ist mir doch wurscht. Und wenn es weg ist, ist es weg. Und das ist immer was, wenn man einmal in dem Modus drin ist, kommt man da schwer wieder raus aus dem ja. Gedankengang, wenn es weg ist, ist es weg. Also wenn ihr das über euer Trading Depot denkt, dann macht ihr ganz, ganz grundsätzlich was falsch und dann würde ich lieber, lieber tut es weh, wenn ihr was falsch macht und ihr kriegt Feedback und könnt was ändern, weil sonst wird es nie ernst genug sein, dass ihr skalieren könnt auf eine größere Depotsumme. Ja, absolut. Ja, das sind doch jetzt schon sehr, sehr
0: wichtige Punkte und richtige Punkte. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte dieses Jahr durchstarten. Hört euch die Folge nochmal von vorne an. Schreibt <lacht> euch die Tipps mit, setzt das einmal um und ich glaube, dann werdet ihr dieses Jahr auf jeden Fall schon deutlich erfolgreicher sein. Denn dann werdet ihr sehr wahrscheinlich die Vorsätze halten können. Jetzt widerspricht sich das natürlich. Am besten macht ihr euch gar keinen Ernst, sondern macht euch einen genauen Plan. Aber ihr versteht, was ich meine. Und damit starten wir jetzt in das neue Jahr. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen tiefer, äh, bisschen tiefer in dieses Thema Börse rein. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut, bleibt gesund und einen guten Start in dieses Jahr. Ciao, ciao. Bis bald, ciao.